0: En lugar de la explicación doctrinal que habitualmente les ofrecemos a esta hora, la semana pasada podían escuchar la primera parte a la entrevista a Pilar Soto, actriz y presentadora española. Hoy van a poder escuchar la segunda parte de esta entrevista que le realizó el padre Luis Fernando de Prada.
1: Luego, un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Pues sí, nos visita una chica que muchos recordaríamos hace años en la televisión. Luego la perdimos un poco de escena, o mucho. Y bueno, últimamente estamos volviendo a conocer. Acaba de publicar un libro, pero bueno, hoy no voy a ser yo quien hable, hoy la tenemos aquí con nosotros a Pilar Soto, que tiene mucho que contarnos. Bueno, bienvenida a Radio María, Pilar.
2: Muchísimas gracias, Pablo Fernando.
1: Bueno, Pilar, hay muchas y muchos compañeros en tu profesión, hay muchos famosos que habría que conocer por dentro de su vida. Una chica muy famosa hoy día es Lady Gaga y nos has traído una canción eh, reciente. Cuéntame la historia de ese concierto donde estuvieron unos presidentes de sí, Estados Unidos. No sé
2: si recordarán ustedes eh, que hubo un concierto en el que existieron eh, cinco presidentes de Estados Unidos a causa de, de la devastación de todos los huracanes y todos eh, eh, los desastres naturales que han, han ocurrido tan, tan de golpe en tanto, en, y tanta gente tantos damnificados Discúlmeme la voz, pero es que ahora tengo un catarazo sí. eh, Entonces, decidieron hacer este marco para coger fondos. Y apareció, yo claro, tenía una idea de Lady Gaga, no ha sido muy seguidora suya, pues un poco esperpéntica, un histrónica histriónica. ¿no? Sí, la
1: imagen que ha dado en los últimos sí. años.
2: Y sin embargo, la veo trajeada de blanco con una canción en la que me habla del señor, en la que dice que la sociedad y la vida y el amor, que un, un chico o lo que fuera, no aparente de darle millones de razones para dejar, de dejar el show, que es precisamente lo que hemos quitado de Queen, de, de la canción de Queen, de, de que el show tiene que seguir, pues toda la vida, la soledad y la falta de tal, me están dando todas mil millones de razones para to quit the show, ¿no? Para dejar, para... Se acabó, para tirar la toalla. Pero tiene un proceso de acercamiento a Dios y ella es católica. Yo no lo sabía que era católica. Y entonces, para dar un ejemplo a, a todos de ecumenismo en un concierto de rock, o sea, es que era, me, me me llamó mucho la atención porque se enfrenta con Bush y le dice, dice yo me acuerdo hace muchos años, le dice, señor presidente, porque claro, se lo dice a los cinco, buenos días eh, o buenas tardes o cuando fuera, no lo recuerdo, el concierto no sé cuándo fue realmente, ¿no? yo esto lo he visto en el YouTube. Eh, y le decía buenos, buenos días, señor presidente Obama, señor presidente Clinton señor presidente Bush padre, bus hijo y tal no y le dice, yo recuerdo estar aquí en Texas eh, en una en una Super Bowl en un concierto para cerrarlo cantando y quise ir a rezar y usted me dijo, pero para qué viene usted aquí eh, señorita, si esto es una iglesia protestante y, y dice, y es verdad, yo soy católica pero si es que con Jesús me basta
1: pues vamos a escuchar esa canción que cantó en ese concierto a million reasons, millón de razones
2: En lo que está diciendo es eh, y de pronto pongo rodilla en tierra para rezar y te pido Señor, enséñame el camino para poder colaborar a hacer un mundo mejor.
3: Stop breathing, but completely well Cause you're giving me a minute
1: hombre de hoy y Dios, la mujer de hoy y Dios, en cada corazón hay un misterio, no podemos saberlo desde fuera, solo Dios lo sabe. Estamos escuchando esta voz, este corazón de una chica famosísima, Lady Gaga, estamos entrevistando hoy en Radio María a Pilar Soto. Pilar, esta canción, ¿qué te dice a ti en tu vida, en todo lo que nos estás contando?
2: Pues eh, me recuerda me ¿Vas a decir que Lady Gaga te recuerda al padre eh, Iturriaga? Pues sí, <ríe> porque me acaba de acordar la canción un creo, aunque todo me diga que no. Creo, aunque veo a los niños llorar, creo, aunque veo a los hombres odiar, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que es verdad, en un Dios que es amor. Creo, pero aumenta mi fe. Es decir, lo que dice Lady Gaga ahí... Eh, el fondo del corazón humano todos buscamos lo mismo, ¿no? Entonces lo que dice tengo un millón de razones para dejar el show, para salir corriendo, para cambiar de opinión. Eh, señor yo me pongo aquí para rezar y te pido enséñame el camino para hacer un mundo mejor. Es lo que estáis, no le diga. Y dice pero la verdad es que lo único que me encuentro una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez es un millón de razones para para tirar la toalla. Pero solamente necesito una para quedarme. Y yo querido padre. He encontrado la última razón y la primera, el alfa y el omega la perfección de perfecciones es, hay veces que estoy en la iglesia y le veo, está vivo señores, está vivo hermanos, de verdad está vivo y el poder de la oración la oración, rezad, rezad rezad, y aprovecho porque si no, me da un plus se me sube el rubio y nos ponemos todos muy mal, quiero aprovechar a ti, Padre Luis Fernando, de Parada, queridísimo, sin tú saberlo cuánto bien hacéis, a Sonido, a todo el equipo, a mi cámara preciosa, otra rojita que tengo aquí que la estoy viendo, y a todo el equipo de Radio María, la labor de los voluntarios es lo que estáis haciendo. Yo estos tres últimos años he vuelto a estar bastante enferma. Y muchas veces cuando el dolor no me ha dejado dormir, he podido con un solo dedito rezar, rezar el ángelus gracias a ti, con tu voz. ...con tu voz y con tu dulzura... Hoy he podido escuchar la voz de Juan Pablo II... ...a las seis, de la, seis y media de la mañana y rezar el Santo Rosario... ...y nunca estar sola, siempre rezar en comunidad... ...porque cuando dos rezan en mi nombre, ahí estoy yo... ...entonces desde una cama se puede hacer mucho... ...queridos señoras y señores, queridos todos, de verdad... ...muchísimas gracias, Radio María... ...que Dios os bendiga... ...porque la Virgen nos sostiene de la mano, sin lugar a dudas...
1: ...sin duda, Pilar, es el Señor, es la Virgen... ...quien hace estas maravillas... Bueno, te vamos a ir haciendo ya unas preguntas eh, como más personales, más bueno, todo está siendo muy personal, pero bueno, en buena medida ya nos has hablado de estas realidades, pero pero ahora ya concretando, ¿qué es para ti la oración?
2: ¿Qué es para mí la oración? Es mi alimento, es mi alimento, es mi gasolina, es eh, es mi vía de comunicación con el cielo. Cuando no estoy en una iglesia, cuando no... es un modo de vivir. La oración es un modo de vivir. Y yo no sé vivir sin rezar. No entiendo la vida sin oración. Entonces, ¿es tan eh, extraordinario lo que produce en el alma humana? Ten en cuenta, soy muy franciscana, padre, muy franciscana. Y San Francisco fue el primero que eleva la palabra a lo sublime. Y es que el verbo se hizo carne. Es que el verbo, es que a través de la palabra, Dios Padre Todopoderoso, Omnipotente, crea el universo. Es que está usando de algo muy grande. Y a través de la palabra, porque yo me equivoco siempre, pero el Señor no, nunca. Entonces, esa oración hasta Dios, hasta Jesús, Jesús rezaba. Yo hasta me he aprendido sus palabras a Dios Padre: atadonai, alamberaka, Shema Israel, Adonai Adonai hat. Esto es amor. Esto es que estoy muy enamorada y lo reconozco. <ríe> muy pues, bien. Pues sí, señores.
1: La oración. Nos has dicho ya con lágrimas en los ojos algo de la Eucaristía. La Eucaristía es la Santa Misa, la Eucaristía es la comunión, la Eucaristía es el sagrario. que es para ti, una vez más, la Eucaristía?
2: La vida. Todo. Todo. El todo en absoluto. Es lo que me doy cuenta cuando, cuando alcé la mirada a Dios. Eres todo bien, sumo bien, como dice San Francisco. Eres todo en términos... Es lo único... Siempre todos decimos los extremos son malos, ¿verdad? Pero con Dios es con lo único que puedes hablar en términos absolutos. Es la belleza en absoluto. El perdón en absoluto. La misericordia en absoluto. Y la Eucaristía es... Yo que soy actriz, no hay escenario más sublime, ni más hermoso, ni más grande, ni más bello en toda la Tierra que un presbiterio, donde sabe el cielo y la tierra, donde un sacerdote se hace Cristo delante de la Virgen y me entrega a Dios para que forme parte de mí, para que me siga nutriendo, para no caer, para sobrevivir, para ir a donde tengo que ir, porque yo sola me doy de bruces otra vez. Y una cosa muy importante, que no se habla mucho, yo sola no hubiese podido. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, no solamente instituye la, la, la Eucaristía. ¿eh? Son dos sacramentos. El del sacerdocio. Cuidado. Tenemos que proteger. Tengo una vocación de oración por los sacerdotes inmensa. Es un regalo de Dios. Uh -huh. Y lo digo de verdad. Eh, a todo el que me esté escuchando, siempre está claro que hay quien se equivoca. ...en todos los trabajos, en todas las profesiones... está ...estamos entre el bien y el mal... ...o sea, somos jerarquía, la vida es jerarquía... ...nuestro cuerpo es jerarquía, no lo he inventado yo... ...es que es así, nos guste o no nos guste... El, 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 ...no aceptarlo es perder el tiempo... ...pero la unción... ...sacerdotal, espiritual... ...no podemos vivir... ...a nuestra bola, sin un grupo de oración... ...sin rezar y sin la guía sacerdotal... ...porque amén de la preparación... ...teologal que tienen... ...amén, tienen eh, el espíritu... ...y la unción... ¿Que somos todos iguales a los ojos de Dios? Sí, somos todos iguales y nos quiere a todos por igual. Pero yo, si usted me disculpa, querido sacerdote, yo no puedo consagrar y yo no puedo confesar. O sea, hay una diferencia. Entonces, hago un llamamiento desde aquí. Por favor, cuidemos a nuestros sacerdotes, a nuestros consagrados, a nuestras preciosísimas monjas, que las quiero con locura, pero con locura, a mis monjitas venidas preciosas. Por favor, cuidemos, les recemos juntos y por ellos. Y atendamos a lo que ellos nos dicen, por favor, de verdad.
1: Muchas Amén. gracias, Pilar. Eh, te iba a preguntar y ya lo has respondido, que es para ti el sacerdocio, pero ¿Ah, en, ¿sí? relación, en <ríe> relación con ello, Pilar, eh, un sacramento que también has mencionado y que nos has contado tu primera confesión después de muchos años. Pero ahora ya con más perspectiva, ¿qué significa para ti la confesión y la misericordia de Dios? Un
2: regalo. Pero qué regalazo. Lo que pasa es que mí no me dejan todos los días, les tengo fritos. en <ríe> no otra vez, pues, o sea, es un regalo. ¿Habrá momento más bonito antes de comulgar? Pues si es que esto es una fiesta... En el momento aparte yo digo, digo, espera, no, no me quieres. Es que hay un sacerdote. Pero bueno, lógicamente, para Emilio, está en un convento lejos y no... La lo que me confieso yo, si tuviese que hacer 300 kilómetros todos los días, imagínate. Pero hay un sacerdote que me dice, Pili, es que no tiene remedio, hija, porque me están dando la solución. Y digo, espera, no te vayas todavía, porque me dura tan poquito el momento de, las, de la pureza, ¿no? Es, es inmenso. Yo una vez hice un programa, unos, muchos programas de televisión que he hecho, y estaba con un protestante en el que me decía... Eh, Pilar, tú no sabes la suerte que tenéis porque ellos no reconocen eh, a algunos según la rama ni a la Virgen ni reconocen la Eucaristía, la la transustanciación, ni el sacramento de la reconciliación y dicen, entonces, si te equivocas tú sabes lo que es ese peso toda la vida y me aterró, yo nunca lo he visto con esa perspectiva entonces, es tan bonito volverse a levantar volver a comenzar, que eso no sería que podamos hacer de nuestro caponsayo, ojo pero además, yo siempre ese per hasta mis defectos porque yo he sido tan perfeccionista pero de todo el Señor lo hace bueno si le miras Entonces, ese perfeccionismo Te has confesado y ya, ¿y la omisión? ¿Quién no tiene ¿quién no tiene un mal pensamiento? A mí a lo mejor alguien me dice El otro día me pone una señora en la iglesia Me dice no sé qué, no sé cuánto Y ya estoy rumiando ¿Y está pesada? ¿Quién se ha creído que es? Soto, comportate a la confesarse Genial, no, pero es verdad Pero me lo tomo muy en serio Lo que pasa es que eso no significa que Mira, Voltaire, a ti a nos Bueno, a menudo que decía que es verdad que si Dios no existiera había que inventarlo, pero también decía una cosa que yo una vez en la ley me, me hizo mucha gracia, las cosas como son, y es verdad, es una crítica dura, pero es verdad, si los cristianos creyeran en su Salvador, tendrían más cara de salvados, mm. si es que es verdad que parecemos que vamos a ir la misa que, 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 ojo, una pena, hombre, yo no te digo va a tener una, una J. aragonesa. ¿Sabes?
3: Sí, Pero es una por frase de,
1: de Nietzsche. No ah, veo, es de ni pensé que es de voltea, Nietzsche. No os veo cara de salvados. Ah, fíjate. Cuando salís de la, de la iglesia. Gracias
2: por la corrección.
1: No, no, a lo mejor lo han dicho los dos. ¿eh? O de una, es una forma así, porque sí. Porque es una idea lamentablemente verdadera con frecuencia. Fíjate,
2: fíjate que Confucio, me hizo mucha gracia que lo leí un día, que Confucio decía que el ahorro es un verdadero insulto a la divina providencia.
1: <risa> sí, no, claro, el Señor ha repartido también... Ha iluminado a muchas personas, ¿no? Claro,
2: pero es que eso por eso yo lo digo, si me lo permites, porque creo que tenemos que tener respeto. Yo que ahora eh, disfruto muchísimo cuando llega la oración por la paz de Asís, ¿no? Mm. Y creo que es muy importante que nos respetemos los unos a los otros, porque si no nos respetamos, que vuelvo a retomar lo que dije al principio de la entrevista, sabemos cuál es la verdadera, pero no hay ninguna religión que te enseñe a matar ni a odiar. Una espiritual, cualquier espiritual ya te va a enseñar a cuidar... Eh, es que me, me encanta la casa común. Eso del Papa Francisco me chifla. Mm. Lo de la casa común. Pero es verdad.
1: Sí, sí. Pilar, has hablado... Hemos ha hablado, obviamente, desde tu profesión, pero ya de, de siempre que te encantaban las películas y no quería acabar la entrevista sin un momento muy breve, muy breve, de una película muy bien hecha, yo creo, muy bella, con un sentido trascendental, que es Gladiator, sí, ¿quién lo iba a decir, verdad? Encanta. Una película ahí de peleas, de gladiador, pero el tema de la vida eterna está desde el principio sí, hasta el final. Sí, 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 en el sí, final sí. es famoso, aparte que esta es una canción que para el hombre... Dios tiene mucha significado porque es nuestra sintonía, por cierto. Pero vamos a escuchar uno de las, nada, unos segundos del inicio, cuando están a punto de entrar en batalla, cuando antes, todavía era el general, era el general eh, máximo, sí. y escuchamos cómo arenga a sus soldados.
4: ¿Va a tres? ¡Va a Dentro de tres semanas yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar y se hará realidad manteneos firmes
1: no os separéis de mí si os veis cabalgando solos por verdes prados el rostro bañado por el sol que no os cause temor estaréis en el elisio y ya habréis
4: muerto hermanos lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad
1: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. ¿Crees bien. en el cielo o crees en la vida eterna, Pilar?
2: Totalmente absolutamente. Aparte de esa perspectiva, mira, me pasó una cosa no hace mucho tiempo. Um, estaba sufriendo mucho, he ido mucho, conozco muy bien el sufrimiento.
1: porque después de la bulimia? Después de que, gracias a Dios, asombrosamente los médicos no se explicaban que tuvieras esófago, ¿verdad? Pero bueno. El señor te sacó de ello, pero luego sé que has tenido algunos tumores, gracias a Dios. Sí, cojo desde tiempo, tengo que revisarme. Bien.
2: Ya, pero no solamente eso, es decir, es que no ha sido un, una... Eh, no hay rosas sin espinas, padre. No hay rosas sin La espinas. La cruz está siempre. Sí, no hay rosas sin espinas. Y ha costado mucho salir de donde yo estaba, sin, sin ayuda, es decir, ha sido, ha sido realmente agotador, de verdad. Y me acuerdo que un día estaba, eh, salía en el metro de ópera para ir a mi fraternidad de San Francisco el Grande y llevaba tiempo sin ir porque había estado muy enferma, ¿no? Y salgo... Eh, ahora que me preguntas esta, esta perspectiva salgo del metro y clavo. de repente me vino un flashback eh, un recuerdo, perdón de mi infancia, de todo cuando yo era feliz, cuando mi familia. cuando estaba ibas al riva. conservatorio, a lo mejor? Exacto, es que yo de pequeño correcto, iba al conservatorio correcto, y salía correcto, en ópera, por eso claro, me lo has
1: recordado. Claro, entonces recuerdo
2: donde compré el piano, el violonchelo, que, mm, que mi padre se iba sí, a comprar el para la casa del Paseo al Calle de Gallego. Música. Claro, entonces el conservatorio, lo que es los, los, la, la parte de tal, ahí estaban las aulas, sí. de los tribunales y todo, ¿no? Entonces sí. me, vino to me vino de repente esa infancia, lo que era, digamos, la felicidad, ¿vale? Eh, porque toda mi conversión ha sido una negación a mi humanidad y no somos espíritus desencarnados, cuidado eh. por eso yo lo durísimo que ha sido esto entonces eh, sentí, eh, recordé a mi madre a mi padre, a mi hermano eh, todo lo que había perdido lo he perdido todo, reputación trabajo, salud, hasta la vida la perdí y en un momento realmente dramático me vienen todos estos recuerdos y vuelvo en mi, me vuelvo a la vida adulta y en la vida adulta sigo otra vez ópera, porque cada vez que voy a la Universidad de San Damaso, donde incluso llego a estudiar teología durante un año, que me pude escapar ahí, eh, sí. también tengo que bajar en ópera para ir a San Francisco el Grande, de repente veo que toda mi felicidad está ahí, que todo sigue sin estar en su sitio, no porque yo que soy actriz, una cámara se sostiene sobre un trípode, pero si tú no tienes ni la salud, ni la familia, o el amor, o el trabajo de sustento en orden, ¿cómo te sostienes? No somos espíritus desencarnados. Entonces sentí como si me empezó a llorar el alma, no los ojos. Se me arrasó el alma de lágrimas. Un dolor, un dolor. Y de repente me di cuenta que tenía que dejar de pedirle al Señor, Señor no puedo más, sino quédate conmigo. Me acogí a la Virgen a los pies de la cruz, porque la Virgen a los pies de la cruz no se rompe. Y aguanta, ¿por qué? porque sabe lo que está pasando sabe bien lo que está pasando y en ese momento me erguí, Y digo alguna vez voy a volver a disfrutar con mis padres, con mi hermano y con todos, para la gloria de Dios y aquí estoy de paso, llevo dos telediarios y como mucho al paso que yo me queda otro mm. <ríe> y entonces me erguí digo Señor, ¿qué quieres de mí? con esa perspectiva, pero real de eternidad fíjate si la tengo fue un día de felicidad Dios cambió en mí la dicha a la gloria y a la felicidad. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo los he hecho de menos? Bueno, ya los veré. Si es que no es que no lo vaya a volver a ver. No es que no vaya a conocer esa felicidad y esa unidad de nuevo. Es que estoy aquí de paso. Y tengo mucho que hacer.
1: Sí, Señor. Destino gloria eterno a Dios. Y, y entre tanto, hacer todo el bien que podamos. Dentro de la iglesia, nos no has hablado del sacerdocio, nos no has hablado de los sacramentos, de las religiones, pero bueno, una palabra, ¿qué significa para ti ser miembro de la iglesia? Porque hay muchos que dicen, sí, sí, yo cristiano, pero a mi aire.
2: Sí, eso me hace mucha gracia, porque eso se oye mucho, no, yo creo en Dios, pero pero en la iglesia no, digo, eso es como creer en papá, pero no en mamá, o sea, vamos a ver esto que es, señoras y señores, seamos serios, hombre, Esa, eh, es absurdo, se dicen tantas tonterías, mm. tantas barbaridades, eh, desgraciadamente el mal... Hace muy bien su trabajo y es un perro encadenado, pero hace mucho ruido porque es una hiena. Hace mucho ruido y es de lo que se habla, y es de lo que da Morbo. Pero realmente que es un cristiano, pues es como todo. Dep depende, depende, depende lo que haga con su cristianidad y con su espiritualidad. Depende de cómo colabore y cómo se deje hacer. Es como, es, es como todo. Pero todos somos Iglesia. Me acuerdo cuando estuve dando testimonio en la beatificación de Juan Pablo II en Roma, en Roma. Fue, fue maravilloso. O sea, ese testimonio fue muy bonito y me acuerdo que, que me preguntaban qué era la iglesia, ¿no? Y, mmm, porque era la época que yo estaba trabajando en Intereconomía, y bueno, pues tenemos la exclusiva allí y tal en, ese moment, en, en aquel día, precioso, y me acuerdo que la noche anterior yo me, me fui sola de peregrina, yo no me fui a trabajar, yo me fui sola, esas, como eso se he ha hecho así, y me voy sola y de repente voy a la parca de Juan Pablo II y tal y no sé qué. Y me acuerdo que no encontraba nada, no entendía nada. Me sentía como perdida, embriagada. De, digo, aquí huele a santos. Esto es una cosa, a mí me es una preciosidad. Y pero claro, cuando estás solo no te entretienes con, el, con tu amigo, con tu amiga hablando, ni con un sacerdote. Vas solo en oración. Y entonces eh, veo, me, no sabía qué iba a decir. Al día siguiente me dijeron, te vamos a entrevistar, no nos des ningún dato de Juan Pablo II, podemos pues, todo el fin de semana escuchándolo. Y yo, ¿Y qué cuento? Y yo, por lo que tienes ahí dentro, guapa, que es lo único que puedo contar. Y yo, madre mía, vaya marrón. Y no sabía por dónde metía. Entonces, cuando vi la pancarta y pasó una cosa, dije, ya sé lo que voy a hacer. Eh, a la, me levanto a las 5 de la mañana, estaba solo en una hospedería, a las 5, y ya me di cuenta que no se puede uno mover. Es que no se podía uno mover de la gente yeah, que había.
3: Yeah.
2: Y entonces, eh, intento ir para un lado, me encuentro incluso con cámaras españolas y tal. Entonces, como está la conciliación, ¿eh? aquí estaba puesto un... Éramos do, eran 2.700 periodistas acreditados. O sea, habían puesto como una plataforma, como unos andamios. Yeah. O sea, 2.700 periodistas acreditados. A mí me han dado una, una acreditación, yo en aquel estoy, no acredito, estoy en un italiano. Entonces, cuando me, me, me acuerdo que el director del programa me dice, si eres capaz de llegar, lo que me interesa, o sea, el programa me lo hace el papa, es la misa y la beatificación entonces, al final, a ver cómo llegas o te pasas aquí la noche, digo, ni, ni loca entonces, no pude llegar no pude llegar y me han pasado cosas tan entonces eh, me quedo muy decepcionada digo, señor, perdóname pensé que me llamabas a dar testimonio y quizás buscaba yo mi vanagloria. Perdóname, Señor. Que siempre, cada vez que me pido me una escena, lo pido, Señor, no permitas una gota de narcisismo que cada palabra que diga, que no sea para, mí, para, para mi divertimento, sino para tu gloria, Señor, para tu servicio. Que los dones que tú me has dado, que son tuyos, no míos, que yo no te ofrezco mi vida, ¿cómo le voy a ofrecer yo mi vida Señor si es suya? Elijo ponerla a sus pies, que es bien distinto. Entonces, estoy allí y, y digo, Señor... Era tal el amasijo de gente que no podía ni seguir la misa. Y yo, vaya desastre. Entonces me voy en una cabecita, me siento en el suelo, me quito los zapatitos de tacón, que me ha puesto demonísima para testimonio, me siento en el suelo, me cojo un rosario y digo, señor, no puedo ni escuchar la misa. Y no veo a... Pero bueno, pero con los ojos de mi alma sí te puedo mirar. Y con los ojos de mi corazón sí te puedo escuchar. Y empecé a rezar el rosario. Y de repente aparece un coche sin ningún logo... sin un logo logotipo. Un coche normal, de paisano. Se bajan dos pedazos soldados, con dos metralletas, vestidos estos de militares, de como los marines. Me quedo mirando los soldados. Digo, y digo, bueno, claro, es una seguridad tremenda, ¿no? Y me quedo mirando los soldados. Y era como, miro para un lado, miro para otro. Y digo, no lo hagas. No lo hagas, <risa> otro, no lo hagas. Vas a hacer el ridículo. No lo hagas. Y noto como si Juan Pablo me animara en... No tengas miedo. Parecía resonar en mi cabeza, ¿no? Ese, ese no tengas miedo. Y yo total, como mucho acabo en el truyo, ¿sabes? Me levanto. <risa> digo, hay que ca el camino de santidad, todos los santos se lo acaban pasar por el truyo, me hace yo menos, hombre. Total, me levanto y, claro, como un ave italiano, ya, bueno, el careto de serios, claro, una chica con mi aspecto. Y, aparte, me había maquillado, o sea, no parecía peregrina, claro, porque iba a salir latento, si no, no, algo no les cuadraba, era normal. Y les digo, digo, buongiorno, no, eso sí lo sabía, ¿no? buongiorno. no, digo, ¿yo? Digo, habla en inglés? Y muy serios en jutos, ¿no? Yo no hablo italiano. Y me contestan. Claro, es una cosa... No te puedes acercar a un soldado con, con más, con dos millones de personas a, entonces a, a ver qué quiere la rubia, ¿no? Y le digo, digo, vale. Eh, yo... Ah, y digo, ya está. Cojo la acreditación y digo...
4: <risa>
2: yo parlo allí. <risa> tele. La mía mamá a España. Llora. Susto. <risa> si no me ven ve tele. Y los soldados <risa> mirándome como diciendo, esta está fatal. <risa> imagínate el cuadro total, que me veo mirándome a mí misma, escuchando, me empieza la verdad acá de risa, sí. y le a los soldados seguían serios, digo lo siento, perdón, perdón, ¿qué? vergüenza, perdón, me, y se dieron cuenta colorada, me agacho, me siento en el suelo sí. y digo, menos mal que esto no va a salir de aquí, y de todos los santos y, tal. y de repente me dicen Ando la cabeza, Y está en el suelo sentada y dicen, hacer así, ¿no? Y yo miro uno, miro a otro digo, sí, sí, es a mí. Y dice, bien. Y me pongo de pie y digo, espérate, o oh, se me va a secuestrar. Digo, hombre, con dos millones de testigos no <ríe> serán tan coljas." <call> <ríe> y total, me escoltaron. Entonces se pone uno delante y Madre uno detrás. Mía. La gente, eso parecía el mar rojo en vez de agua, la gente. <ríe> y de verdad, yo recuerdo ponerme las manos en la cara, mirarme los pies y decir, señor, ¿Qué haces? ¿qué hace, señor? Cuando me vieron aparecer en, en toda la gente de la plataforma con dos soldados, escoltándome. como claro, la gente te ve en dos soldados y se aparta rápido, ¿no? Se aparta. Cuando me ven, me dice el director, no sé lo que has hecho, pero luego hablamos. <risa>
1: Cualquier cosa pensaría.
2: Entonces, Cuando lo que dije, me dice, bueno, Pilar, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es para esto que estamos celebrando aquí, beatificación de Juan Pablo II, 2.700 tratados, 82 países, pero ¿qué es la iglesia? Y yo, mira, yo ayer por la noche, yendo a mí, no sabía, no se sé, estaba buscando un poco qué contaros, la verdad. Y salía de la iglesia de una Misericordia, cruzo, cruzo la paz de San Pedro, y de repente veo gente en el suelo, de rodillas, otro con la guitarra, otro con el tupper, y veo y, 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 y gente cantando con la guitarra, otro no sé qué, y yo no me enteraba de nada, de nada. Y de repente me doy cuenta que hay una sola palabra común que sí que entiendo. Joshua, Jesus, Jesús, Jesús. Y veo la palabra de Juan Pablo II, y digo, ahí va. Y viene a mi memoria, al que Dios lo levantó para concederle el nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y que toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Juan Pablo II, pero si lo has conseguido. Pero qué bonito eres, cómo te quiero. <risa> esto es la iglesia, y esto es lo que se está celebrando este fin de semana. Y luego me preguntan ¿y para ti quién es Juan Pablo II, Pilar. Porque es cierto, en mi conversión yo le conocí el, día, el año de mi conversión.
1: Eh, eh, el año de su muerte, claro. Claro,
2: entonces yo, para mí Juan Pablo II yo no, yo no sabía nada de Juan Pablo II. Fíjate qué pregunta más inteligente. ¿Y para ti, Juan Pablo II, quién es? Y yo, pues mira, yo estaba en casa de mi madre aquel año, aquel fin de semana, casualidades, y de repente vi a mi madre llorar y me asusté. Y yo, mamá, ¿qué te pasa? Me ha muerto el Papa. Para mí eso, ni, ni el Papa, ni, ni, ni la Iglesia. Pero ver llorar a mi madre me conmovió. Entonces, eh, claro, fue todas las televisiones del mundo entero. O sea, digo, mamá, deja un papel en un bol y empecé a escribir todo el juego. Y Entonces, eso me llamó. ¿Y qué es ser Papa? ¿Y este hombre qué ha hecho? esa algo de conocimiento que siempre tengo. Y que es un sacerdote, y que es una mujer. ¿Y para qué sirve todo esto? Tres meses más tarde... En, entre lo que contaba al principio fue cuando entré en una iglesia franciscana y, diez, y después, entonces en el 2011 que fue la beatificación, dice que es para ti Juan Pablo II y yo, pues mira, esa vez digo, eh, muy poca mucha gente se piensa o se ha preguntado qué habrá pensado Juan Pablo II en la hora de su muerte y todo el mundo callado y digo, muchas cosas pero hay una que sí la sé que hizo yo sea, hay una que la sé y me dijeron, ¿qué, hay? ¿Qué hizo? Y digo, si me lo permite, me voy a hablar en el nombre de todos los jóvenes conversos del mundo. A la hora de su muerte dijo: Señor, todavía hay fuerza en este cuerpo para traer más jóvenes a casa. Yo lo vi y vengo aquí a dar testimonio porque yo soy uno de ellos. Esa llama que la encendí me llevó a la iglesia. Mm. Eso es para mí Juan Pablo II.
1: Eso es Juan Pablo II, esa es la iglesia, creo que lo has expresado mucho mejor que con teología. Yo creo, Paloma Niño, que la tenemos aquí en los controles, vamos a hacer un momento musical para asimilar tanto que nos está contando Pilar.
4: Es la voz que hoy te llama Es la luz que no se apaga Es Jesucristo el que pasa No temas, sube a mi barca Deja tus redes en la playa Y en la ribera de las almas Un nuevo mar te espera ya Dame la vida entera Al lado de la cruz Y serás Siempre Mi fiel testigo Siervo por amor Sacerdote de la humanidad Puedes ser el gran Que al morir dará la vida Convirtiéndose en la espiga Que promete eternidad Atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en quien no te fallará. Amatísimo, Santo Padre Giovanni Paolo II entornado a la casa del Padre. Tregnamos por Luz.
1: Aquí seguimos en Radio María, terminando este coloquio tan agradable, esta entrevista, este testimonio de Pilar Soto. Pilar, ahora te voy a hacer una pregunta en el tema que aquí tratamos mucho en Radio María, de la esperanza. Has pasado de la angustia, de la desesperación a la esperanza, cómo vives y quieres transmitir a los demás. Nos estás escuchando gente en este momento, en un pozo eh, oscuro, en situaciones muy difíciles, quizá algunos como tú, algunas personas en situaciones de vacío, de crisis psicológica, ¿qué les dirías de que... Piense para que puedan encontrar una luz de esperanza.
2: Pues retomo dos cosas importantes. Una retomo lo que dije antes, que, que igual que el cuerpo se entrena y te pones una dieta y tal, eso también, esto no no es, esto no, aquí no hay magia, no hay no hay recetas. Eh, la oración, pero la oración diaria, es decir, eh, dejar las riendas. Es, esto, esto es como, pensemos en un niñito de dos años, un niño de dos años que quiere nadar, no te va a dar los bracitos se asusta, se te agarra, se te agarra, se te agarra aquí. Yo fui un de natación, es que he tenido tantas experiencias, entonces, pero el momento en el que ese niño eh, te suelta los dedos y empieza a nadar a gatito y viene hacia ti, pues imagínate lo que siente el Señor cuando confías en su misericordia. ¿Cómo te coge? ¿Cómo te coge? Entonces, lo pasa que no es fácil, porque nuestra humanidad tira mucho, y cuando tienes que pagar un, un tratamiento médico para tus hijos y no tienes dinero, dices, madre mía, es que lo que digo de las rosas sin espinas. Pero sí que es cierto que, aparte de esa oración, yo he habido veces, que me he porque tengo una vocación de oración muy grande, pero ha habido veces que no he podido más, que yo me he visto sola, me he visto sin comer, me he visto a los pies del Pacífico, sin casa, sin comida, sin trabajo y sin familia. Es decir, son palabras mayores. Conozco muy bien el sufrimiento. Y a que no, no he tenido ni dónde acudir.
1: Y Jesús. Pilar, y otra palabra que en, este, en esta casa... También muchas veces preguntamos. Es obvio, simplemente por escucharte. Eh, pero bueno, te lo voy a preguntar. Eh, ¿Tuviste fama? ¿Tuviste dinero? ¿Tuviste de todo? Ahora, mucho de lo que tenías no lo tienes, pero tienes otras realidades. ¿Cuándo has sido o eres más feliz?
2: Ahora, sin lugar a dudas. Además, tengo una buenísima noticia para los oyentes. Uh -huh. Extraordinaria, maravillosa. En el momento de mayor pobreza, de mayor soledad, ha sido cuando he encontrado a la gente más maravillosa, los mejores amigos que nunca he conocido y la familia que hoy forma parte de mi vida. Todo eso que te meten en la cabeza, tanto tienes, tanto vales, si no tienes, nadie te va a querer, es mentira, es falso. Es, al revés. es falso, es al contrario. Y la gente que te hace daño cuando estás mal, es que te lo hace daño cuando estás mal y cuando estás bien, te lo hace de otra manera y con otros argumentos y con otras armas. Pero cuando yo he estado al borde de la nada del precipicio todos mis, mis amigos que os quiero a todos que sois todos mejores que yo, que os quiero muchísimo a todos, y aparte es muy divertido tengo mi amiga Sonsoles, que es de la obra otra que es Jesuita y tal. Eh, eh, Felipe, Felipe Carismático, es fantástico tenemos un peligro, todos juntos no te puedes ni imaginar
1: pero de verdad Bueno Pilar, y las dos últimas pues ya son la clave de la vida cristiana, ¿quién es para ti la Virgen María? Uy,
2: la Virgen María el gran misterio el gran misterio, la delicadeza, mira, pensaba, cuando estuve en Tierra Santa y lo escribía, porque fue saliendo de Tierra Santa cuando empecé a escribir mi historia. Iba en el autobús calentita y salíamos de Belén, íbamos a, hacia Incarem a, a la casa de, de a, a la visitación. Mm -hmm. Y era todo el camino que ella recorrió a pie, desde Belén, para ir a ver a, a su prima Santa Isabel. Y yo, eh, con mi calefacción, mi mantita, en mi autocar... Y yo pensaba, Dios mío, con 15 años, tus piedecitos, y ya embarazada, y en aquella época, las serpientes, el frío, la oscuridad, el bosque, y no dudo. ¿Qué es la Virgen María? Todo lo que yo no soy. Ese espejo, ese espejo donde yo cada vez que no sé por dónde tirar, ya sé cómo ser mujer, ya sé cómo tener fe.
1: Pero recuerda lo que te dijo el padre Emilio, Dios rehace la vasija, lo que no fuiste... La Virgen te lo está dando. Ahora. Claro,
2: exacto, a eso me refería. Es todo lo que yo no soy. Pero me refiero, tengo mucho trabajo que hacer, tengo toda la vida. Bueno, claro. Tengo toda la vida, esa pero vida es eso. que Dios
1: te ha devuelto. Sí. Bueno, y ya la última sé que vas a llorar otra vez, pero. <ríe> de pero... Verdad,
2: no te he dicho, sabes que voy a fundar. Si algún día me, me decido tal, voy a fundar <ríe> otra otra franciscana, la, la orden de las planilleras de Cristo. Muy bien. Y me bien. dice para Emilio, ¿te vas a nombrar la madre superiora? Digo no, la llorica mayor. <ríe>
1: <ríe> bueno, pues llora lo que quieras. Pero dinos a todos quién es para ti Jesucristo. Uy, no sé si vas a ser capaz de responder. No puedo, no puedo. Claro, estás tan enamorada que es muy difícil hablar de él. Me sobrepasa. No puedo, no puedo, no te puedo responder. Bueno, yo creo que está claro. La, es que... Es... Nos has respondido en toda wow. la entrevista y, por supuesto, lo has puesto por escrito en este libro, Conversión, donde Pilar nos ha dejado ese testimonio, empezaste a escribirlo en Tierra Santa y ahí lo podemos leer. Pero lo que sí te voy a pedir es que para el final de, de esta entrevista, no es una mera entrevista, ha sido un testimonio, queremos transmitir lo que el Señor y la Virgen te ha dado, como a tantas personas, porque a todos nos quiere, cada una su oveja perdida. Pero sí te pediría que, como buena franciscana, esa oración que yo sé que a ti te gusta mucho y que me parece que por las mañanas la haces, pero pues vamos a terminar, si te parece, con esa oración de, de San Francisco de Asís.
2: Fenómeno, sí, no, la sigo además con otras, pero sí, con, con, con es todo, permíteme otra vez, lo siento, pero necesito de nuevo, daros las gracias a todos es un verdadero privilegio y gracias a ustedes que han estado escuchando y siguiendo y cuidamos a Radio María, que hay que cuidarla que necesitamos benefactores, lo siento pero ya sí, con es que si no, la... <risa> lo ya siento, con Pilar, no
1: necesitamos hacer
2: no, no, pero es verdad, si no nos ayudamos los unos a los otros, tenemos que estar ahí fuera y tener voz, y ahora sí, sí, les dejo con lo que yo hago cada, cada mañana al amanecer Altí... frente a la cruz de San Damián altísimo y glorioso Dios Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, humildad profunda, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Y te bendigo y te alabo y te adoro y te amo y te doy gracias, mi Señor Jesucristo, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y una mañana de nuevo puedo vestirme con el casco de la salvación, la armadura de la justicia y el cinturón de la verdad, cubrirme de todo mal con el escudo inquebrantable de la fe para levantar la espada del espíritu sostenido de tu santa palabra que es santa porque solo tú eres santo tu señor, mi Dios para que mis pasitos puedan colaborar contigo a construir la paz
1: amén amén pues Pilar Soto, actriz, pero sobre todo enamorada de Cristo, muchísimas gracias por tu visita a Radio María, por tu testimonio. No dudes de que el Señor se va a servir de él, como en tu vida ha servido de otras personas, y se va sirviendo de cada uno de nosotros, somos pequeños lapiceros, que decía la Madre Teresa, ¿verdad?, por los que Jesucristo escribe esa carta de amor, Qué importante, en Radio María decimos, la fuerza de la esperanza, esa esperanza que brota de la fe, que nos lleva al amor, que se alimenta en la oración, en la Eucaristía, que somos restaurados de ella por la confesión de todo ello nos has hablado y seguro que nos va a ayudar a todos a vivir así con alegría y con esperanza. Muchísimas gracias, Pilar, y hasta siempre. Esta es tu casa, aquí te esperamos gracias. más veces en Radio Muchísimas
2: María. Muchísimas gracias, a
0: Dios y a vos. Así finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Normalmente les ofrecemos alguna conferencia o la reposición de un programa para profundizar en el tema que el padre Luis Fernando de Prada está tratando en el catecismo de la Iglesia Católica, pero también en algunos sábados les ofrecemos algún programa testimonial. El sábado pasado podían escuchar la entrevista a Pilar Soto, una larga entrevista que le realizó el padre Luis Fernando y que la dividimos en dos partes. Hoy han podido escuchar la segunda. Pueden pedirnos esta larga entrevista en el 902 500 518. Entrevista a Pilar Soto, presentadora y actriz española.